0: Muy buenas tardes. Cuando pasan tres minutos de las cuatro y media de la tarde, aquí estamos, una quincena más, iba a decir una semana más, pero no, una quincena más en ra en Ultreya, este programa de Radio Sígueme. Y como siempre, bueno, pues me acompaña Lucia Razouki. Hola. Hola, ¿qué tal Lucia? ¿Qué tal estos quince días? Bueno, bien, bien. Ya se te han pasado los nervios después de la después de nuestro estreno radiofónico hace quince días.
1: Bueno, parece que un poco más tranquila estoy.
0: Venga, va, pues mucho ánimo porque hoy vamos a tener un programa carga cargado de, de cosas, cargado de historias, cargado de cine, cargado de Televisión, pero antes, Andrés Caruncho, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿A ti también se te han pasado los nervios? Sí, a mí ya. Ya estás no sé. suelto, suelto, suelto. Bueno, pues un saludo de parte de todo este equipo que hacemos Ultreya. Jorge Rodríguez está ahí en el control técnico. Nos acompaña también Carol, nuestra directora, productora y señora que nos vigila y nos, y nos dice lo que tenemos que hacer y dejar de hacer. Carlos y Santi, seminaristas que nos acogen aquí en los estudios de Radio Sígueme, que para los que no lo sepáis están en el Seminario Mayor, y Lidia, buenas tardes, que luego la escucharemos eh, pues cantar y ayudarnos a rezar con la meditación del Evangelio como cada, como cada 15 días. ¿Y hoy qué vamos a tener en nuestro programa, Lucía?
1: Pues es un programa que vamos a intentar relacionar con, con el cine, básicamente.
0: El cine, las series de televisión, el mundo audiovisual, que es lo tuyo, además, lo ¿no, mío. A ver, ¿y tú qué, qué esperas? ¿Qué esperas que aprendamos hoy?
2: Pues yo espero que aprendamos primero, pues que a través del mundo audiovisual se pueden transmitir valores eh, cristianos perfectamente, no solo a través de, de la iglesia, también a, a través del, del trabajo audiovisual. Que, es algo pa que parece que no, pero sí.
0: Y apar y aparte estamos recién llegados en la resaca del, del estreno de la peli sobre María Magdalena con Rooney Mara y Rooney Mara no Mara con Rooney Mara y Phoenix que es el actor que yo más odié de toda mi historia hasta que descubrí a Pablo Schreiber porque claro cómodo a los adolescentes que vimos la director siendo adolescentes nos dejó nos dejó una impresión fuerte y, y Rooney Mara que es conocida por la por, la, por los hombres que no aman las bueno la primera peli de Millennium no los hombres que no amaban a las mujeres y tal y, y además justo en las vísperas porque mañana viernes se estrena también esa peli sobre Pablo, Apóstol de las Gentes, con Jim Caviezel haciendo de Lucas, el autor de mi tesis y eh, Olivier eh, no sé cuánto, haciendo del de, de propio San Pablo, ¿no? Ahora mismo, fijaos, vamos a hacer un programa sobre esto y no me tengo aprendidos los nombres, voy a mirar en Google mientras mientras vamos escuchando los testimonios ¿sabéis que nos gusta empezar eh, nos gusta empezar nuestro programa? Escuchando pues las vivencias de otros cristianos, del siglo XXI, como decíamos la semana pasada, y en este caso, pues eh, vivencias que giran, testimonios que giran en torno a piedras vivas, que como sabéis pues es una es un método o una comunidad, un movimiento que se trata de evangelizar a través del arte, pero mejor que nos lo cuenten Alejandra y Almudena, que son las dos eh, testigas esta, esta semana en nuestro programa de Ultreya
3: que me han dicho que tenía que dar pues una explicación más o menos de cómo había sido piedras vivas para mí y la verdad es que es que no hay palabras para describirlo, o sea, es genial. A ver, yo tenía quizá la desventaja de que iba, pues, no sola del todo, porque conocía a Cris y a Carol y a Alberto y a Javi, cura y a Ricardo también, ¿sabes? Pero era, o sea era la más pequeña, totalmente perdida, aún encima, claro, tú llegas allí, todo el mundo te habla en otros idiomas y dices tú, madre mía, o sea, colapsas. Y, pero es que aún así, cuando vas conociendo a la gente y te vas metiendo más en materia, y además, pues para mí, que yo estudio Historia del Arte y, no sé, lo veía, lo acababa de dar en clase y entendía absolutamente todo el mensaje que se quería transmitir, pues lo vives súper intenso. Y, y yo creo que es una de las ventajas que tenía a la hora de poder dar las explicaciones a, pues a los peregrinos, a los turistas. De hecho, en plan, yo recuerdo todas las explicaciones que daba, que eran, o sea, tú querías transmitir algo y lo, lo conseguías transmitir, pero realmente quien más te transmitía era el peregrino, ya fuera con su mirada, con cómo se quedaba con la explicación. En teoría estaba destinado para aquellos que peregrinaban en la Edad Media, ¿sabes? Pero ese mensaje no es... no es... Mm, algo propio de la Edad Media solo, sino que es totalmente atemporal aplicable al día a día y bueno al día a día tanto de los peregrinos como nuestros, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo, lo fundamental, o sea el saber transmitir un mensaje atemporal que, que llega a todos que es universal y con el que pues Tantos, estamos tan contentos y compartimos que ese bueno pues ya sabéis que es el mensaje de la salvación el amor de dios y, y bueno y todo eso y bueno ya me despido porque me han dicho que el vídeo tenía ser, que ser corto y creo que he resumido bastante bien todo lo que en lo que consistía así que muchísimos besos a todos abrazos a todo el mundo y espero veros pronto a todos
4: hola soy alejandra tengo 18 años y este es mi primer año de Historia del Arte aquí en Santiago. Y la verdad es que cuando me propusieron Piedras Vivas, yo no sabía lo que era. Pero cuando me dijeron la palabra Arte, dije, ya está, no sigas, este es para mí. Y aunque aún no hayamos podido empezar con el servicio, que es lo más fuerte, por así decirlo, la verdad es que para mí, el tener la oportunidad de formarme y poder ahondar más allá en la simbología y en la Historia del Arte, para mí está siendo un regalo. Además, en esta formación... No solo contamos con charlas de catedráticos que conocen muy bien la materia, sino que nos proponen actividades tan alucinantes como la del viernes pasado. Y es que tuvimos la oportunidad de visitar las ruinas romanas de la catedral. Y no sé si es porque es a lo que me quiero dedicar yo, pero yo estaba que se me salían los ojos de las órbitas. Vamos, en resumen, eh, Piedras Vivas es una experiencia súper recomendable, al menos en lo poco que he podido vivir yo, y ya estoy deseando empezar con el servicio.
0: Bueno, pues esos son los testimonios de Alejandra, que era la última persona a la que escuchamos, Alejandra, que es de Talavera, pero que estudia aquí en Santiago, y de Almudena, que es de Ferro, pero está estudiando en Salamanca. ¿Vosotros tuvisteis la oportunidad de participar el otro día en la, en la visita a las excavaciones?
1: Yo nunca encuentro tiempo para ir a Piedras Vivas, pero la verdad es que todo el mundo que va, que la verdad es que he hablado con un montón de gente, todo el mundo dice que está genial.
0: ¿Y tú
2: fuiste el otro día a las... Yo la última semana no pude ir, solo asistí una vez a Piedras Vivas y yo creo que es una experiencia muy, muy recomendable.
0: Bueno, porque además se junta eso, formación, se junta un ratito de oración. Bueno, la verdad es que a mí me, aunque nos da a mí personalmente me da más trabajo porque me obliga pues una o dos veces al mes a, a prepararme algo más aparte de los homilía del domingo para hacer esa tarde en lugar de descansar. Y a veces en tema de formación que, 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 que bueno, que siempre lleva un poco más de siempre lleva un poco más de trabajo. La verdad es que es una experiencia muy reconfortante y yo sé que, o sea, por lo que he ido escuchando eh, bueno, pues a la gente que, que ha ido participando en las distintas encuentros que hemos tenido a lo largo de este año, le ha ido, le ha ido ayudando mucho, mucho, como decías tú antes, Andrés. Y yo os invito que, porque la, el Plato Fuerte de Piedras Vivas es un campus internacional que hacemos siempre en agosto, que haremos del 1 al 13 de agosto, que es de lo que nos está hablando precisamente Almudena. Y que, que bueno, este año será, insisto, del 1 al 13 de agosto y, y bueno, podéis iremos poniendo ya la, la información en, en las webs de Pastoral Universitaria, Pastoral Juvenil a medida que se acerque el verano, ahora estamos haciendo fuerza en otras cosas, pero la verdad es que fue una experiencia fantástica que a los que participamos, ya hablaba de Javi Javi Cura, que es nuestro delegado de Pastoral Juvenil Javi García, de mí, de Carol, de Cris de Alberto Blanco, eh, que somos los que participamos de aquí en la diócesis la verdad es que nos abrió muchísimo los ojos y, y nos abrió muchísimo el corazón. Bueno, pero vamos a ir eh, pasando ya de Pasando ya de, de los testimonios a la siguiente parte de nuestro de nuestro programa Y como siempre, antes de meternos en vereda Bueno, pues queremos poner algo de música La semana pasada era Lucía, la que nos traía la música Y esta semana eres tú, Andrés ¿Qué nos tienes preparado?
2: Pues os tengo preparada una
0: canción de los años 80 O sea, que tú no habías, no habías nacido No había nacido Estaba... Yo sí. sí Bueno, no, cuando cuando fue esta canción yo esta no canción había nacido no. tampoco Porque es del 81 del 82 Y yo soy del 84 sí. Bueno, sí Nacha po, además a mí me gusta mucho perdón sí que te pues interrumpo can...
2: no preocupes la canción es La chica de ayer y bueno para qué mentir pues reconozco que no es una canción quizás que represente valores muy vamos a dejarlo en stand-by pero a mí es una canción que siempre me ha gustado mucho yo que en casa siempre he bebido mucho la música de los años 80 70 soy muy fan de, de grupos como pues, Nacha Pop Los Secretos Zucandou un, un poco ñoño un poco sí. 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 sí eso es lo que me pegó mi madre <risa> Y, y bueno también soy un fan acérrimo de cierto programa de la TV al cual no voy a hacer eh, publicidad. Eh, publicidad pero que, que ya salen estas canciones ya ha terminado gracias a Dios no 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 no, 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 no
1: un programa que no jamás que
3: terminará y seguirá no
0: acabará nunca y pero bueno y eso vale, cachitos claro. eh, cachitos vale creo que estabas hablando de, del demonio digo de eso bueno sí bueno, de... <risas> y a mí
2: es una canción que siempre me ha transmitido mucha paz es una canción de hecho que escuchaba durante los exámenes y Siempre que a manos la escucho porque me transmite mucha paz Y bueno, pues espero que le guste a la gente que no la conozca y...
0: Pues vamos a asomarnos a la ventana Y a escuchar la chica de ayer No sé si me escuchasteis cantar, pero bueno, es que a mí Nacha Pop eh, me gusta, me gusta, me gusta, me te gusta posee el espíritu de... Sí, la, no es la, la chica de ayer no es la canción que más me gusta de Nacha Pop. Pero, pero, o sea, ya, ya puestos o sea, a decir canciones que a lo mejor no se, se mejan mucho a los valores cristianos, la que más me gusta es Vistete. Pero, bueno, eh, lo que Mira, vamos que a hacer ahora...
1: Ya viéndonos aquí cantando y al diciendo diciéndonos es que no nos lo sabemos.
0: Sí, bueno, es lo que tiene. Pero antes, eh, antes de, de ser más, más mal educados y todo, por, antes de nada, dejadme que os presente a Claudio Sánchez de la Nieta, que nos está escuchando ya al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Claudio.
2: Parece que hay algún problema. Ya.
0: Parece que hay algún problema técnico. Son cosas del directo, como ya sabéis que estamos. Hoy vamos a hablar de televisión y, y evidentemente teníamos que decir son cosas del directo. Entonces, si os parece, chicos, lo que hacemos es, mientras esperamos a, a recuperar la conexión con Claudio, eh, vamos a, a introducir este tema de este tema de del cine, de la televisión, de la, de también la transmisión de valores a través de los, de los medios audiovisuales y de la cultura popular, pues con tres pequeñas entrevistas que hemos hecho ya pues, esta semana. En este caso son Alfonso, David y Brenda, los tres de Pontevedra, que nos van a hablar de su visión sobre esta, sobre esta temática. Bueno, tenéis que disculpar los, los problemas técnicos y por porque parece ser que hoy nos ha traicionado los, los medios de comunicación audiovisual, Andrés. Tienes que hacer algo.
2: Eh, pues resetear, siempre resetear.
1: Apaga y vuelve a encender, vamos. <risa> bueno, eso es informático.
0: Sí, eso es, sí.
1: Funciona para todo.
0: Cambia bueno, no sé cinta. si ya nos está escuchando al otro lado de la... Bueno, pues nada, vosotros... Andrés, ¿Qué? dime Ricardo. Tú eres te dedicas a esto y yo sé Pero, que eres un tío que te gusta el cine. ¿Qué, y además, qué con al que final me dedico, ayer eh. fuiste? Ayer fuiste a ver a, a María Magdalena. Al final no pude porque no, ibas hombre, a ir a verla. Bueno, programa. yo la verdad es que las críticas que he escuchado yo digo María Magdalena es una es un tema que puede ser o apasionante porque la verdad es que es un personaje apasionante del Evangelio o puede ser darse a, a meter eh, tralla de todo tipo, ¿no? Porque al final, pues María Magdalena... ¿De qué sabemos de María Magdalena? Sabemos que, que era una mujer de la que Jesús echó siete demonios, que estaba al pie de la cruz y que fue la primera persona en a ver a Jesús resucitado. Se
5: escucho de fondo, pero si escucho de fondo, le escucho...
0: Bueno, pa parece ya que por fin tenemos a Claudio al otro lado del teléfono. Y, y buenas tardes, bienvenido Ultrella. Disculpa los problemas técnicos.
5: Hola, buenas tardes, sí, yo creo que hemos conseguido más o menos solucionarlo
0: Sí, parece ser que sí Bueno, Claudio, te dedicas a la, a la crítica de cine, de televisión y, y te conocimos precisamente porque hace, pues, cosa a final de año pasado Del año 2017, en noviembre, si no me equivoco Estuviste en Coruña participando en los Viernes Inquietos y Hablando precisamente de la transmisión de, de valores cristianos En este caso, a través del cine y de la televisión, ¿verdad?
5: Sí, estuve lo de, lo de Corazones Inquietos, que me a ahí a Coruña y nada y lo pasamos que lo pasamos bien hablando de cine y de series que es
0: lo que me cine y series porque bueno ya te digo tú te dedicas a, a comentarlas no y a, y, a, y a hacer crítica de, de productos audiovisuales digamos
5: eh, pero atendiendo esto regular. Sí, yo, yo estoy en una, en una revista, en varias revista de cine, estoy en fila 7, en IG Media y estoy en Hace Prensa. Y ahí escribo sobre esto, presidente.
0: Vale, eh, bueno, pues te presento primero a Lucía y a Andrés, que son, que son nuestros colaboradores y que tienen unas preguntas para ti. No sé, sea, Lucía, perfecto. empieza tú.
1: Hola, Claudio. Pues nosotros queríamos preguntarte básicamente por el, el cine religioso o podemos hablar de cine de valores. Y realmente. Pues se llega incluso a cuestionar la existencia real de este cine Y queríamos saber empezar tu opinión
5: eh, Bueno, es que el cine religioso ha cambiado mucho Desde hace... pues no mucho, ¿no? Desde que empezó el siglo XXI sobre todo Desde que Mel Gibson hizo La Pasión especialmente, ¿no? Se han multiplicado las películas sobre, sobre temática religiosa De hecho es, es evidente esta Semana Santa, ¿no? Hay dos películas muy distintas, ¿no? La de María Magdalena y la de San Pablo María Mañana se presentó la semana pasada, esta es, la de San Pablo se presenta ahora y pues hacía tiempo, ¿no? Que no se veían dos películas en Semana Santa, hace años se presentó la de Resucitado mm. y creo que ha, ha, ha ido en aumento, ¿no? En cantidad y para mí lo más importante también es en calidad.
0: Y, y además se presenta también, si no me equivoco ahora, otra que se llama El, el caso de Cristo o una cosa así, ¿verdad? Sí eh, dentro, de, dentro de poquito eh, Antes de, de seguir con la entrevista Me comunican desde Control Técnico Que ya tenemos disponibles las entrevistas Que le hicimos a, a David, a Brenda y a, y a Alfonso Entonces, sí. pues vamos a escucharlos a ellos primero
3: ¿Crees que existe el cine de valores?
6: Eh, sí, creo en la existencia del cine de valores O que genera o fomenta los valores Y el por qué pues entiendo que las historias que el cine nos cuenta pues nos ayudan a reflexionar nos ayudan precisamente a pensar y sobre todo pues a moldearnos en ciertos aspectos ciertas formas de ver la, la vida o la realidad
7: en realidad no existe un cine de valores esta definición es el resultado de la manía actual por ponerle etiquetas a todo pero cine de valores no existe porque los valores son producto de un consenso social la sociedad se pone de acuerdo para distinguir unos valores positivos y otros negativos pero los valores son cambiantes según las sociedades y según el paso del tiempo ¿Eh? nuestros valores ya no son los de principios del siglo XX ni los de principios del siglo XX son los mismos valores que hace 500 años por lo tanto algo que hoy es un valor dentro de 100 años puede que sea otro valor o incluso que haya dejado de tener valor, de ser valor de dejar de existir como valor y esto le puede pasar a aquellos valores que podamos ver en sí en las películas ¿eh? las películas no son las que tienen los valores sino las sociedades es el espectador el que proyecta sus valores en la película el cine que hoy algunos quieren llamar cine de valores puede que dentro de un siglo con una sociedad con valores cambiantes ya no sea visto como tal
8: Sí creo que exista el cine de valores No como una categoría propia Pero sí creo que las películas eh, Pueden transmitir valores Y muchas de ellas las transmiten Y aportan cosas buenas Luego hay películas que son mero entretenimiento Y es lo que gusta Pero las películas al igual que los libros Al igual que la música Y puede transmitir valores Si se usa para eso Y se quiere usar para eso
4: cita cinco películas que conozcas de temática religiosa.
6: En cuanto a películas de temática religiosa o pues bueno, una de ellas podría ser por ejemplo Enfrentando a los Gigantes también podemos hablar de La Misión eh, La Pasión de Cristo, ya es tirar un poco por lo básico y conocido Las Crónicas de Narnia o pues eh, El Señor de los Anillos queremos entenderlo o entendemos un poco la obra
7: pues películas de temática religiosa hay muchas y muy buenas están eh, las más evidentes las que son una narración estricta de el antiguo testamento de los evangelios o de la vida de los apóstoles y están dentro del cine clásico pues podemos encontrar cuobadis Benur, eh, Rey de Reyes Los Diez Mandamientos estas grandes producciones antiguas pero a mí realmente como películas de temática religiosa las que me gustan son esas en las que des, detrás de ese relato de un relato que en esencia no parece bíblico nos encontramos el mensaje de Jesús ¿no? y, y a mí me, me gustan dos sagas en concreto que son dos sagas sacadas del ámbito de la literatura que son, por una parte, las crónicas de Narnia, que me encanta, y por otra parte, pues ahí está El Señor de los Anillos. Es decir, todo ese trasfondo que, que realmente está en los evangelios y que lo podemos encontrar en estas películas.
8: Películas de temática religiosa. Y se me vienen a la mente las míticas de Semana Santa, sí, ¿no? Pues Ben Ur, eh, La Pasión de Mel Gibson, María de Nazaret, pero también creo que. Hay otras, como pueden ser, que no son explícitamente religiosas, como pueden ser El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, y entre otras, no tan frikis, que, que también tienen esos valores, ¿no? Lo que decía antes, creo que cualquier película que tenga unos valores cristianos, eh, donde esté el manifiesto el bien, el dar la vida por los demás, la amistad, la lealtad, eh, la verdad, por encima de todo, pues considero que también tienen esa temática, ¿no? Y se puede extraer ese mensaje.
0: Bueno, pues eso es lo que opinaba Alfonso, lo que opinaba David y lo que opinaba Brenda Yo la verdad es que nunca, nunca se me hubiera ocurrido citar a Harry Potter entre cine, cine religioso Harry Potter nunca lo hubiera citado Pero bueno, sí que es cierto que, que bueno que todas estas películas todas estas películas que tienen así un trasfondo eh, Citaban insistentemente El Señor de los Anillos, Las Únicas de Narnia Bueno, pues siempre, siempre podemos sacar algo para el Evangelio Pero Claudio... Eh, ¿Tú qué entenderías por cine de valores? Porque al final eh, ni, ni ni David, ni Brenda, ni Alfonso llegaron a una conclusión común los tres
5: Sí, eh, no es sencillo, ¿no? La verdad es que a mí es, la expresión de cine con valores No es la que más me entusiasma en general Es más, me produce bastante distancia o sea, Sobre todo porque hay un determinadas películas Que van directamente a eso, a buscar ser cine con valores ...y yo cuando veo películas con valores... Eh, ...yo huyo, en general... ...porque creo que muchas veces... ...los valores están como demasiado empotrados en la historia... ...están demasiado forzados, el, ...el sentimentalismo muchas veces... ...religioso, llama mucho la atención... ...entonces eh, hay grandes películas religiosas... ...y luego un porcentaje muy amplio... ...de cine que no llega... A lo que es más difícil llegar. O sea, Orson Welles decía que él pensaba que había algo en lo que el cine no podía entrar nunca, que no podía expresar, que es la intimidad sexual y otra era la intimidad religiosa. Yo creo que la intimidad religiosa y también las sexuales ¿eh? se puede entender en el cine a través de forma metafórica, pero es lo más difícil de expresar. O sea, no hay que no hay que decir con esto que el cine con valores que sea malo eh, es algo evidente, pues es, es sencillo hacer un cine con valores. ...que no refleje toda la profundidad... ...y sobre todo teniendo en cuenta que la religión es algo muy muy personal... ...vivido con mucha subjetividad... ...entonces algo que o se cuenta bien... Eh, ...o produce gran rechazo... ...una película policíaca o una película de... Eh, ...no sé, un drama... ...pues uno puede conectar más o menos... ...pero no se distancia, ¿no? Pero hay cosas, hay géneros... ...sobre todo ustedes con el terror, la comedia, el cine religioso... ...una comedia mala es... ...cuando es mala es muy mala... ...una película de terror es... Eh, muy, horrible, o sea, cuando es mala una película de terror, y dices, es que esto no me lo creo en absoluto, ¿no? Una buena película de terror es impactante, ¿no? Igual que una buena película de cine religioso no, no no, te deja simplemente un mensaje, una idea cuando estás en la butaca, cuando estás en la sala de estar, sino que se queda mucho tiempo en tu cabeza, ¿no? Y ahí había un director eh, grandísimo, ¿no? Como es Bresson el francés, que era, era en esto un maestro, ¿no? Un cine bastante complicado, ¿no? Y yo creo que Mel Gibson ha al logrado algo que es... ...hacer bastante universal el fenómeno religioso... ...es fácil entenderlo... ...y a mí sobre todo me gusta mucho las películas... ...en las que no se denomina como cine religioso... ...pero sí tiene un componente muy fuerte... ...y siempre he hablado de una película que la gente no conoce... ...y es maravillosa, que se llama Adiós Pequeña Dios... ...una película, la ópera prima de Ben Affleck como director... ...que es una película que tiene como protagonista... un tipo que es católico... ...y que su catolicismo lo dice... ...lo menciona en apenas dos momentos de la película... Y lo vemos también en su medalla, que lleva una medalla, de, que lo vemos habitualmente, ¿no? Sin embargo, vemos en cómo se desarrolla la película, la trama policíaca, y sobre todo en la consecución, cómo es una, profuna, una persona profundamente moral, con unas creencias muy fuertes. él En dos momentos cita lo que le dijo el sacerdote cuando era cuando era joven. Entonces, es una película que ayuda a plantearse, no solo la existencia de Dios, sino cómo trato yo a los demás como hijos de Dios, ¿no? Otra por ejemplo, como es pena de muerte. Pena de muerte, efectivamente, tiene una, una protagonista que es monja, pero lo fundamental es que el, el condenado a muerte, esa persona se se plantea. Porque esto, yo voy a ser si soy o no hijo de Dios, si merezco una condena o no. Películas que hemos dicho antes, ¿no? O sea, Mergisón no solo tiene la pasión, ¿no? sino esta última que ha hecho, no, esta última hombre, que es una obra de arte, ¿no? Yo creo que las cinco películas de Mergisón son son las, las maestras, ¿no? Desde el hombre sin rostro, es una película sobre la revolución sexual interesantísima Luego, por supuesto, con la pasión Pero también es compleja, ¿no? Una película sobre el sentido heroico del sacrificio, sobre la libertad Y hasta el último hombre, ¿no? Que es eh, una persona que tiene una vocación de servicio realmente inaudita, ¿no? Una persona que va al ejército norteamericano y se va sin un arma, ¿no? Y es la primera, el primer soldado, el primero y el único soldado del ejército norteamericano Que ha ido a una guerra mundial sin armas Uh -huh. y que ha dicho yo voy a ir a yo voy a ir a salvar a la gente ¿no? entonces son películas que me parecen profundamente emocionantes que son muy realistas y que a la vez te plantean cuestiones muy sobrenaturales ¿no? y a ver, yo lo hacen de manera muy universal, me parece que todos estos títulos que he citado creo que uno sea católico o sea protestante incluso sea de otras religiones son películas que, que te afectan y eso creo que las películas con valores no te sucede, eh, hay, hay hay sectores de la población que no que no conectan ¿no? con esa espiritualidad digamos.
0: de hecho hay sectores de la población que a lo mejor le pones delante eh, la pasión de Cristo y dicen esto es una cosa de curas no la voy a ver, pero yo creo que sí. todo el mundo ha visto o estamos sea, ahora el fin de, de, de Mel Gibson todo el mundo o prácticamente todo el mundo hemos visto Breihard, ¿eh? has mencionado a Breijard y Jorge empezó a, hacer, a saltar en la cabina O sea, todos Así. lo hemos visto y todos nos hemos emocionado con yo, William Wallace ¿no claro. lo has visto?
2: la
5: he visto pero no me emocioné con Madre William Wallace Sí, no, hay o, o series actuales ¿eh? o sea, yo por ejemplo mm. para mí las dos mejores series actuales que son bueno ya han dejado hace unos años no pero digamos, las mejores del, de la regeneración total que ha habido en el mundo de la televisión no que hay más cientos de series pero hay dos que yo le he estado muy por encima no que son Breaking Bad y Mad Men claro, son series que son de matrícula de honor mm -hmm. eh, a veces son series que reflejan muy bien lo que es la carencia de Dios y la moralidad de los personajes Mad Men y Breaking Bad van sobre lo mismo Que es sobre El sueño americano como la gran mentira Personas que en principio Quieren un bien Un bien económico Y, y sin embargo se acaban corrompiendo Y siendo absolutamente infelices ¿no? Porque hay un gran vacío en su vida que A mí Mad Men y Breaking Bad Me parecen parece series religiosas eh, No, sinceramente no Pero me parecen series magistrales Y que ayudan mucho a pensar Al hombre contemporáneo mucho más que otras películas que se tildan de, de religiosas.
2: Y bueno, eh, preguntarte, tú que bueno que hablabas ahora de, de esto de que ha aumentado ¿no? el, el cambio que dio Mel Gibson a lo que tenemos como cine de valores o cine religioso, ¿tú por qué crees que, uy, perdón, ¿tú por qué crees que en los últimos años ha aumentado eh, esto del cine religioso o también, no solo por qué, sino eh, ¿cómo es ese cambio que hay? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú ese cambio que hay entre el cine religioso de antes y el cine religioso de ahora?
5: Hombre, yo creo que hubo un gran cambio con La Última Cima. La Última Cima es un documental que hizo 800.000 euros en taquilla. Para que os hagáis una idea, el año pasado me parece que hubo cinco películas españolas que superaron los 800.000 euros en taquilla. Y ha habido películas muy promocionadas que La Última Cima una no, película no sobre un sacerdote, no sé si conocéis la historia, que que murió en la, en la montaña y, y había testimonios de personas que la habían conocido coincidía además con, con un momento en el que salían mucho las noticias pues, las noticias de Pedraustia y, y esta noticia en ese momento, este, este, esta película por el propio comentario de la gente porque apenas se publicitó, apenas pues habló de ella eh, consiguieron, consiguieron generar un ambiente en el que pues ha sido de los documentales más vistos, no de documentales religiosos sino de documentales de otras temáticas ahora el cine documental aparece cada vez más en las salas grandes el año pasado hemos visto una película que a mí me parece absolutamente increíble que es eh, Converso una película que ha ganado eh, no ha ganado tanto dinero pero bueno, ha, ha ganado una, una cierta cobertura económica y luego además ha estado en, ha ganado un premio en el Festival de Málaga se presentó en el Festival de San Sebastián y a mí lo que más me gusta que Converso es una película que yo he visto en páginas web ...críticas de cine... ...de personas muy distintas... ...de ideologías muy muy diferenciadas... ...y todos coinciden... ...esto es un grandísimo documental... ...esto tiene una grandísima calidad... ...y además como es un testimonio real... ...de cuatro personas... ...que además es curioso porque lo, lo ha hecho un director... ...que no es converso... ...él cuenta como... Eh, ...está asombrado porque toda su familia se ha convertido en menos él... ...entonces él los entrevista... ...y lo hace con respeto... ...y lo hace con profundidad... ...y dura una hora... Y, y se te pasa volando y tú ves todo lo que te cuentan y yo pocas veces he visto entrar con tanta profundidad lo que significa que una persona se encuentra a Jesucristo o lo que una persona eh, tiene en su interior cuando de repente empieza a rezar eso lo ha conseguido muy poquita gente yo lo he conseguido hace años, por ejemplo, Paco Arango con Max Mactub, una película que no tuvo nada de éxito con uno un repartazo increíble con Rosa María Sardá con Diego Peretti, con Aitán Sánchez Gijón con el, hasta, estaba hasta, el, de, al, hasta el, chico, el gordito de perdidos, ¿no? O sea, estaba todo el mundo ahí, ¿no? Una comedia divertidísima, muy profunda. Pues el tío la hizo, para además, para la Fundación Aladina, Aladina, en la que trabaja él, de Niños contra el Cáncer, y una película que prácticamente no dio un duro. Y la siguiente película que ha hecho, que ha tenido mucha más publicidad, que se llama Lo que lo lo que lo que, la, lo que de verdad importa, que es una película muy menor, eh, está muy muy lejos de Mactu, mucho menos divertida, mucho menos profunda, pues ha dado casi dos millones, ¿no? Pero yo creo que hay que recuperar películas que están ahí y que, por lo que sea, algunas tienen éxito, otras no. Pero sí que cuando pasa el tiempo, yo creo que los que digo recién te tenemos un problema, ¿no? Que siempre vivimos de nuestra primera impresión. Y es muy peligroso. A veces acertamos, y yo a veces, sobre todo cuando estamos en un festival, a veces una película nos parece buena, la vemos fuera del festival, que es una especie de estado de, de shock, de sobredosis, y la vemos fuera del festival y decimos, oye, pues esta película era mejor o peor de lo que yo pensaba, ¿no? Y yo creo el converso, o Max, tú, es que una vez que una y otra vez dices que realmente son buenas, y el paso del tiempo hace que, bueno, o el buen vino, ¿no? esto realmente merece la pena verlo una y otra vez, ¿no? Porque da mucho que pensar, tiene mucha profundidad y el revisionado gana mucho, ¿no? En, en lo que nos deja en, en, deja en el espectador, ¿no?
0: Bueno, y la verdad es que hablabas ahora de taquillas y de, y de y del pozo que dejan muchas películas. Yo soy un firmemente firme convencido de que realmente eh, la cultura se crea en la cultura popular. Que la cultura se crea pues ahora hoy en día en el cine, en la tele, eh, en los cómics, eh, en los libros... ...y no a lo mejor en las universidades o, o demás. Y, y quizás, bueno, insisto, hablabas de taquillas y si hay películas taquilleras hoy por hoy... ...y estamos eh, acaba de salir esta semana el tráiler de, de Infinity War... Son las pelis de superhéroes, ¿no? Sí, que a Lucía le gusta mucho. Las
1: películas de, de superhéroes, todas, la verdad es que a día de hoy es raro la persona que no vaya a verlas. Pero realmente la cosa es: en, este clase, en esta clase de películas, en esta clase de cine, ¿es todo industria en sí, lo que tú dices, una película para pasar el tiempo? ¿O realmente podemos encontrar valores o. eso, mm, imágenes que, nos, que podamos relacionar con el cristianismo y con la religión en general? ...en esa clase de películas.
5: Sí, eh, pues yo creo que se puede... ...por ejemplo, hay una serie que a mí me gusta mucho... ...que se llama Daredevil. La serie, la película era muy mala, la que hizo Ben Affleck. ...pero la serie que ha llegado a dos temporadas... ...y que está Drew Goddard, que es uno de los grandes genios... ...de la ciencia ficción actual... ...y que el protagonista es, es Charlie Cox... ...es una serie que evidentemente el personaje es... ...no solo es católico, sino que además... Toda la complejidad que tiene el personaje Bebe de ahí de que Es un personaje profundamente cristiano eh, Y tiene una idea de la, de la sociedad y de, y, de, bueno, y de su propia vida Cómo enfrenta como, como la lucha Y, y sus dificultades pues Está marcada por, por ese, ese cristianismo ¿no? y Yo creo que también en, en cierta manera ¿no? En la mejor película que se ha hecho En los últimos años de, de superhéroes Que es la trilogía de Nolan De el Caballero Oscuro es una película que es eh, sensacional, ¿no? La profundidad que tienen los personajes y cómo habla algo algo tan importante ¿no? como es el heroísmo en la, en la sociedad actual, el, eh, también el, el relativismo, ¿no? Sobre todo la primera, la, la segunda película, ¿no? la, el Caballero Oscuro, la, la del Joker, pues que habla sobre eso, ¿no? Sobre si es posible la esperanza, sobre si es posible creer en el ser humano. Eh, yo creo que sí que cuando se hacen bien, y yo creo que el cine superior se está haciendo muchísimo y yo no creo que agote a mí los, a los que dicen, nos agota porque es una detrás de otra y ya hay eh, Superman contra la Liga de Justicia contra Batman y rompetecho ya no sé contra quién le falta ya eh, y ya hay un momento que eso, todos, eh, las últimas de Liga de Justicia no pueden ser peores ¿eh? de, de personajes y, de, y el contexto, ¿no?
0: Sí, pero yo, soy pero muy... yo creo que hay cosas... Yo que soy muy de DC, estoy muy decepcionado con las adaptaciones ahora mismo <ríe> comiqueras. O sea, las adaptaciones de, de, las, de los personajes de DC, de DC al cine. Pero bueno, es lo, es lo que hay. Eh, perdón, que te había interrumpido. Sigue. Bueno, eh, hablabas, de, hablabas de personajes conflictivos, de personajes con conflictos emocionales, de conflictos que en los que hay su identidad religiosa. Y yo no dejaba de mencionar salientes series de televisión como Mad Men o Breaking Bad, yo no dejaba de pensar en eh, el presidente Bartle Bartlett, que es, a mí es uno de los personajes digamos como eh, católicos de series de televisión, el presidente Bartlett para los que no sepáis, el de ala oeste de la Casa Blanca eh, que tiene algún par de, de escenas, él aparece siempre como católico y, y en los que ese pensamiento influye muchísimo, ¿no? Y yo creo que es el retrato de esos personajes, a lo mejor en, en cine o sin necesidad de, de ser totalmente explícito, lo que realmente ayuda a identificar también eh, esos valores, ¿no?
5: Sí, hombre, yo creo que la, la clave de ahí, sobre todo para hablar del fondo de las películas, están los guionistas, evidentemente, ¿no? Ellos son los que dan el contenido a, a cada película, ¿no? El a está de Casablanca, ¿no? Cada día está detrás Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es un judío que ha hecho no solo a la oeste de la Casa Blanca, ha hecho una pica como la red social, que es un, un guion fantástico, eh, ha hecho algunos hombres buenos, tienes probablemente los mejores guionistas que ahora mismo en Hollywood no, y yo creo que ellos beben de su propia vida, desgraciadamente en Hollywood la, el porcentaje ¿no? de familias o de eh, los guionistas o que tienen una cierta estabilidad pues eh, no, es, no, no se caracteriza por la fidelidad matrimonial, por la dedicación al trabajo y a la familia, ¿no? Entonces, todos ellos, en cierta manera, ponen en su, en su trabajo lo que ellos viven. Eh, por ejemplo, uno de los mejores directores actuales, que es también Chacel, el director de la, la Land, y de la anterior, que me parece aún más interesante y que yo creo que se infravaloró, que era White Plus, no sé si lo habéis visto, pero es una película fantástica, ...de un batería y de cómo la música... ...llega un momento en que ocupa toda su vida ¿no? Pues también Chasel tiene 33 años... ...y ha hecho dos grandísimas obras maestras... En, ...en las dos se habla de lo mismo... ...que es de si es posible... compatibilizar ...una profesión... ...como es la música... o ...como es el cine ¿no? Que, ...que te exige todo, que te exprime absolutamente... ...con el amor de una mujer... ...con una familia... ...y en las dos hay un momento... ...el momento de Máximo Climas, ¿no? ...es cuando el personaje principal... O en, el, o, en el, o en el otro caso el del, 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 del batería hay momentos en que se enfrentan yo realmente en la vida que voy a poner como prioridad? una familia, el amor de o mi trabajo y el trabajo se va a comer todo lo demás yo creo que al final en las dos películas se ve como las personas ponen en primer lugar el trabajo y después el amor y las dos fracasan se sienten insatisfechas yo, desgraciadamente, no, no he entrevistado todavía a Damián Chacel y me encantaría. ¿eh? Ojalá algún día lo, lo consiga, a ver si va por San Sebastián, que es donde yo puedo ver en algún momento. Eh, me gustaría preguntarle, porque estoy convencido que eso es algo que ha vivido él? Y que, desgraciadamente, parece. Porque, claro, este director, con treinta y pico años, es que ha hecho dos, dos obras, eh, pero absolutamente maestras, ¿no? Claro, ha debido invertir, claro, hacerla, hacerla la LAN y hacerla con treinta millones de euros, como la ha hecho, claro, te exige una dedicación absoluta pues tienes que tener muy claro el orden para, para que tu, tu salud espiritual no se quiebre, ¿no? Antes ponemos el caso de Mel Gibson, ¿no? Pues Mel Gibson es una persona que en el cine, a ver, es un 10, un o sea, yo, yo no conozco ningún director que de cinco películas las cinco hayan sido eh, a ese nivel, pero su vida ha ido, ha ido por otro lado, ¿no? Su vida ha ido sobre todo marcada porque es una persona que es alcohólica es de los 15 años. Claro. Entonces, bueno, ha tenido siete hijos, una familia ha estado durante un tiempo, y después esa familia se rompió, eh, se fue con otra chica, en fin, ha sufrido mucho él. ¿no? Y él mismo lo decía, cuando hizo la pasión dijo, yo cuando la escena en la que se clava, se ve como la mano, hay una mano que clava a Cristo, le clava en la mano, esa mano era, era mi mano. Pues yo quería hacer ver con esa, con esa película que esto es, yo estaba haciendo una película para purificarme yo,
9: porque claro.
5: yo soy el principal pecador, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es importante ver detrás de cada película que hay un guionista y que lo que piensa él es lo que transmite, ¿no? Y transmite en muy pequeños detalles, ¿no? Como hay una serie que yo yo estoy ahora en Galicia eh, y en Coruña y estamos ahí con la serie Fariña. Eh, claro, la serie Fariña en sus primeros capítulos yo no, no tenía gran contenido y yo de poco a poco ha ido profundizando en los personajes. Y el protagonismo de Nieves, la mujer de Sito Miñanco, ...creo que da una enorme fuerza... ...porque es una especie de Pepito Grillo de Chito Miñanco... ...que es la verdadera conciencia... ...y creo que está muy bien interpretado... ...y muy, muy bien guionizado... ...da mucha profundidad a la historia... ...porque hay alguien que de repente... ...le hace dar a Chito Miñanco la consecuencia de sus actos... ...creo sí, que sí. se hace crecer muchísimo la serie... Bien. ...no sé si vosotros la habéis visto... ...pero yo bueno, en el tercer capítulo creo que... ...de repente mete una subida... ...algo que muchas veces... ...en el, las series de Ramón Campos y Carlos Sedes... ...que han hecho de pues Gran Hotel... Eh, la de Belve tal pues no sabía sería una frivolidad pero aquí yo creo que está acabando poco a poco y claro la vida en el narcotráfico daba mucho de sí, claro, ¿no? y además
0: y además teniendo en cuenta que está muy cerca de, de las vidas, sobre todo para nosotros los que somos de las Rías Baixas, como Lucía, que está diciendo, yo soy Darosa, yo soy Darosa. Yo soy muy pues, pues la verdad es que, que nos está, que, que, claro, que también conocemos gente que estuvo ahí metida. Yo tengo una amiga que dice, es que tirabas una piedra de mi casa y le dabas a uno de estos, ¿no? Yo y, y es lo que había. Bueno, Claudio, se, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es que estaríamos escuchándote tres horas más hablando de, de series. Además, yo que soy seriéfilo empedernido y, y yo confieso que ese es mi gran vida. ...pues estaría encantadísimo... ...pero muchas gracias por estar con nosotros en Ultrella ...esta quincena y esperamos eh, poder charlar contigo... ...en otra ocasión...
5: ...muy bien, muchas gracias
0: abrazos. ...venga, un abrazo... Un abrazo. ...bueno, y, y terminamos... ...ya vamos terminando nuestra, nuestra... ...nuestro programa... ...de esta quincena... ...y lo hacemos como siempre con un poquito de música... ...con un poquito de Palabra de Dios y con un poquito de, de reflexión que nos, va, que nos va a traer, en este caso, esta semana, Lucía.
10: Una noche de sudor y la barca en alta mar Mientras amanece ya, tus redes están vacías pero la voz que te llama otro mar te mostrará y sobre cada corazón sus redes se echará. Dona toda tu vida como María al pie de la cruz y será de cada hombre, siervo del amor, sacerdote de la humanidad.
2: Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Seguidme y haré que seáis pescadores de hombres». Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Pasando un poco más adelante, vio a Santiago el de Cebedeo y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Y dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él.
1: Pues en este trocito del evangelio de, de San Marcos vemos como Jesús llama a Simón, a Andrés a Santago y a Juan y es simplemente escuchar la llamada de Jesús y ellos dejan las redes y se van detrás de él empiezan así la primera comunidad siguiendo a Jesús simplemente porque, porque les ha llamado con una confianza totalmente ciega en él de hecho Dice, se dice que... Santiago y Juan... que dejan a su padre con las redes... porque lo que le está llamando es muchísimo más grande... que todo lo que pudieran vivir... en su vida cotidiana... y realmente fue eso que... en cuanto Jesús le llamó... la vida de los cuatro cambió... dejaron todo lo que tenían... para empezar algo totalmente nuevo... totalmente desconocido... y en cierto modo es un poco lo que debería suceder... con todos nosotros... es decir... El hecho de que, de que Dios nos llame a cada uno de nosotros siendo tan, tan pequeños como somos tan insignificantes pues creo que es como la señal de que realmente deberíamos como tener un punto de inflexión en nuestra vida y, y ser una versión muchísimo mejor de nosotros mismos.
10: Avanzaba en el silencio Entre lágrimas esperaba Que la semilla en sembrada, cayera sobre tierra fértil. Nace el gozo ya en fin, viendo el trigo madurar y dorado bajo el sol ya se puede almacenar. serás siervo de cada hombre, siervo del amor, sacerdote de la humanidad. Dona toda tu vida como María al pie de la cruz y serás cada hombre si era amor sacerdote
0: Bueno, pues, eh, muchos preguntasteis hace 15 días. ¿Cuál es la canción que tocó Lidia? Bueno, pues hoy la canción que tocó Lidia, ya yo creo que es más conocida a lo mejor que, que la de la otra vez, es Dona tu vida, eh, de este, uno de los genes, no sé si el verde o el roso, pero uno de los dos de los dos grupos de música de, del movimiento focolar. Eh, como sabéis, siempre terminamos, siempre terminamos esta sección de, de nuestro programa. Bueno, siempre, es la segunda vez que lo hacemos, pero... <risa> Ya me entendéis Con un poquito no, de agenda no sé comentando, un poco los, comentando un poco los acontecimientos actuales Y bueno, y un acontecimiento actual Que está ahí, ahí, ahí Es el presínodo, ¿no? ¿Sabéis lo que es el presínodo? Sí Sí, a ver, cuéntanos Porque es que Lucía, Lucía me está, es que Lucía me está mirando así ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando? ¿Por qué me miras? Pues el presínodo, como su propio nombre indica Es lo que viene antes del sínodo
2: Entonces, <risa> eh, no sé si sabrán nuestros oyentes Que se va a celebrar un sínodo de, Sobre los jóvenes y la iglesia. Y lo que se está haciendo ahora es...
0: Jóvenes, discernimiento vocacional. Sí, bueno, vale. No me sabía el título entero, perdón.
2: Y en el alpresinado lo que se va a hacer es, pues, esos se están juntando en Roma, uh -huh. que, pues jóvenes que van a ayudar a colaborar y a proponer ideas. Para el
0: bueno, cada tres años se reúne eh, pues eh, los obispos del mundo o una selección, digamos, una representación de los obispos del mundo, en lo que se conoce como el sínodo de los obispos, para tratar diversos temas, ¿no? Entonces os sonará, hace muy poquito hubo el sínodo de la familia, antes fue el sínodo de la nueva evangelización, antes el sínodo de la palabra, ¿no? Se tratan distintos temas. Y para esos eh, sínodos, normalmente pues hay comisiones expertas eh, que, que redactan documentos preparatorios para encalzar un poco, porque al final. ...en un mes o en 15 días que dura que dura el sínodo... ...siempre en el mes de octubre... ...pues tampoco da mucho tiempo hacer grandes disquisiciones... ...entonces siempre hay unos documentos prepios, previos... Eh, ...que preparan esas reflexiones sinodales... ...de los padres sinodales... ...en este caso, en lugar de ser solo teólogos... ...o solo una comisión de expertos... ...la que prepare yo... ...si hay alguien experto en los jóvenes... ...la fe y el discernimiento vocacional... ...son los propios jóvenes... ...y entonces 300 jóvenes de todo el mundo... Eh, ...dos de cada país... ...se pues, han ido reuniendo en Roma estos días... ...esta semana, llegaban el lunes terminan, se vienen el próximo lunes, o sea, de lunes a lunes, y, y allí está pues precisamente una persona que va a estar sentada en este estudio dentro de en nuestro próximo programa, que es Cristina Cons, que es una joven de nuestra diócesis que va en representación del 50% de los, de los jóvenes de España, porque del otro 50% va un chico que se llama Javier, que es de Valencia. Y nada, después ya cuando volvamos, pues le, le, le preguntamos cómo fueron esas reflexiones sinodales. Pero antes de eso, antes de volver nosotros, pues aún nos vamos de Semana Santa. ¿Qué vais a hacer en Semana Santa? Dormir. Yo, por lo de pronto, voy a celebrar todos los oficios... ...y voy a participar en la Semana Santa en mis parroquias y demás... ...porque ya tengo seis y tengo mis obligaciones. Dormir, dices. No, en realidad no. Tocar. ¿Tocar en, en tu parroquia? No, no.
2: Yo voy en procesión
0: tocando. Ah, qué bien. ¿Estás en una cofradía? No, ah, de, en, en una de banda de En una banda de trompetas. ¿Y tú, Lucía?
1: Yo primero me voy a ir a competir... Ah. Y después cuando vuelva a Semana compitas, Santa, ¿A qué compites Yo, Jopquido, defensa personal. Jopquido,
0: madre mía, yo no me voy a apartar. Sí.
1: Y ya cuando vuelva, pues ya viviré la Semana Santa ya en Casiña, aprovechando también para ver a mi madre.
0: Sí, que los que vivís fuera, pues al final... Bueno, pero muchos, hay gente, hay gente en nuestra diócesis, en nuestra pastoral juvenil, que, que va, se va de camino de Santiago verdad Lidia tú te vas de camino de Santiago no tendrías que hablar pero te voy a sacar un poco, te voy a hacer hablar un poco tú te vas de camino de Santiago Esto por es un de bloque sí sí
1: sí eh, yo voy de camino de Santiago de domingo a domingo y hacemos eh, la ruta portuguesa de Tui a Santiago
0: y vais participando allí donde estéis, en los oficios, en las parroquias por las que paséis. Efectivamente. Efectivamente. Y, y hablo de los oficios, especialmente, porque sí, estaría muy bien. Estaría muy bien que todos, o sea, que aprovechemos la Semana Santa para descansar, para ver a la familia y para tal, pero precisamente la Semana Santa también es para intensificar nuestro encuentro con Cristo, entonces vayáis de Camino a Santiago, vayáis a tocar en la procesión vayáis a descansar en casa eh, no dejéis de participar allí donde estéis y si es en vuestra parroquia en la que en la que vivís habitualmente vuestra fe mejor en los oficios de Semana Santa que son las celebraciones más importantes de todo el año, todo el año. y encontrarnos con el Señor siempre, siempre es importante nosotros también aprovechamos para, para dar un pequeño descansito en nuestras actividades pastorales, la semana que viene no hay alfa, la semana que viene no hay pues tantas y tantas cosas como, como estamos acostumbrados a hacer semana a semana pero después de la vuelta de Semana Santa Aquí pone el guión, más y mejor No sabemos si mejor, porque mejor no se puede hacer Pero seguramente mucho más Y nada, se toque, llega el momento De, el momento de, de despedirnos Ha sido oh. un ha sido un placer estar pues una, una, un programa más con vosotros, una quicena más con vosotros. Volvemos después de Semana Santa, eh, el jueves, aún no, ahora no lo tengo en la cabeza, si me lo chivan de producción, de, de producción el jueves día 5 a las 5 de la tarde, mira qué fácil, el 5 a las 5. Eh, volvemos y, y nos puedes encontrar en la web de Pastoral Universitaria, dpusantiago.com, y también en iBox e también en, en iTunes. Nos puedes encontrar, puedes descargar el podcast. Y me comentaban los seminaristas, Carlos y Santi, que eso se puede escuchar en directo también a través de internet en radiosigme.listentomyradio.com. ¿Te he dicho bien? Muy bien. Pasa que decirlo así de primeras no lo vais a apuntar. Y nada, ha sido un placer. Lucía, gracias. A ti. Andrés, gracias. Gracias, Lidia. Y gracias a Carol, a Jorge y a todos los que veis. Yo soy Ricardo Sanjurjo y hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Y a Ultreya Etsuseya, que decían antes los, los peregrinos.